0: Bem-vindos ao Lado Bom da Música, eu sou o Júlio. E eu sou o Japa. E hoje a gente está com o André Martins. O André Martins ele é professor de música, PhD em improvisação, compositor instrumental e escritor. O André... Boa tarde, tudo bom? Fala, Júlio. Fala,
1: Japa. Olá, Beleza? todo mundo aí. Tudo bem, tudo bem.
0: Joel. O André é um amigo de longa data, é meu professor de guitarra também. E a gente eu já entrevistei o André, né? Há, acho que, há algum tempo atrás, para o Guitar Experience. Sim, sim. Não sei se
1: você lembra, André. Lembro, lembro. Foi no estúdio lá da, da João Moura da... ou da Cristiano Viana? Não lembro qual foi.
0: É, acho que foi na Cristiano, eu também não me lembro agora. É. E estamos aí de novo, né? Agora com um projeto senhor. novo, né? Tá também... música música. É, exatamente. Queria também te agradecer pelo, pelo incentivo da, da, da volta, né? Sim. Foi você que, que, que me incentivou a voltar com, com isso, né? A gente tinha o um canal e aí paramos o canal, né, Japa? Sim. E aí, numa, numa conversa nossa, você me incentivou a voltar e estamos aí, agora com o podcast. Sim,
1: Espero que fiquem muito, muito tempo aí, né? Não, obrigado.
0: Obrigado. E também queria te agradecer pela música, né? A Moca, que é a música de abertura do, 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 do programa, é com uma composição sua.
1: Sim, do Agila.
0: Né? E você, muito gentilmente, deixou a gente utilizar como, como abertura do programa.
1: Ficou, ficou meio bacana. Eu, eu particularmente, gosto <risos> da <abertura. risos>
0: Mas, André, para quem não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Tá, a gente vai deixar é... linkada a entrevista do Guitar Experience, né, que tem, tem bastante conteúdo lá, mas se pudesse dar uma, um panorama geral aí para quem está ouvindo a gente.
1: Tá bom, claro. É, resumidamente, né, eu toco desde os 11 anos, comecei a tocar com 11 anos de idade. Meu pai é, é músico amador, sempre tocou violão, é, órgão, teclado, e sempre teve muito disco em casa. E isso é uma coisa que, comprovadamente, assim, eu vi na minha vida, fez muita diferença na minha interação com música, né? Então desde pequeno eu estava pedindo para meu pai. Imagina com cinco anos eu, eu escolhia música de, de LP com ele e eu falava quero fitar. Eu usava o verbo fitar. Eu já estava fazendo playlist, né? Sem saber o que era playlist. E aí ele me deixava uma fita cassete. Eu tinha um aparelhinho assim, de, daqueles menozinhos assim de fita cassete. Até que eu enchia o saco e pedia. E isso foi muito importante essa relação de ver meu pai tocando, ver, ver, ouvindo música em casa. A música era um, era um uma coisa diária na minha casa. Né? Aí veio a adolescência, com 11 anos, eu, eu estudei três anos e meio de violão erudito, o famoso violão clássico, foi muito importante, aprendi a ler, partitura, aquela coisa de teoria. Aí veio a adolescência, guitarra, era anos 80, rock, heavy metal, inegável assim, o, o apelo do rock. Né? Eu estava na casa do meu primo e... Eu lembro até hoje ele colocando. Olha, ele falou assim: você precisa escutar isso, isso é incrível. E era Aces High do Iron Maiden, né? Que o Power Slave tinha acabado de sair. Uma coisa assim muito, muito. Foi muito impactante, né? Aí veio Rockin' Hill, em 85, e aí eu, o que era meio underground, assim, que eu nem sabia, era muito jovem, né? Mas aí começou a passar na Globo, começou a passar na rádio. É, e isso isso ficou depois do Rock in Rio abriu assim né abriu essas bandas tiveram todos os discos lançados e então foi muito foi muito forte assim o apelo da guitarra é, eu fiz propaganda, eu tenho duas graduações, a segunda de música, a primeira em comunicação. Eu fiz propaganda porque eu gostava de ler e escrever. E com 17 anos, é, quando você tem que prestar vestibular, assim, você não, naquela época não tinha música, guitarra, ainda não tinha isso na faculdade. Então, ou eu ia fazer composição e regência ou ia voltar o, o velho violão de novo, que eu não estava. Com 17 anos eu estava totalmente mergulhado na guitarra e estava muito longe do cenário de composição e regência. né? Então, eu fui fazer outra coisa, que é uma paixão minha, que é a literatura. Né? Eu gostava muito de escrever. Trabalhei como redator em algumas agências de propaganda, algumas até bem bacanas da década de 90. Fiz estágio na W Brasil... Na Talent... Trabalhei na Colute... Foi uma experiência incrível... assim. Mas a música sempre falou mais alto... Aí com 22 anos eu resolvi realmente... Fazer música... Eu falei... Não... Eu preciso fazer... Eu não, não, não quero... Deixar isso para depois... Aí eu vendi tudo que eu tinha... E fui para para o né? Na época... O Musicians Institutos... Para estudar com o Giorgio Ordo e o Scott Henderson... Cheguei lá... né? É, o Giorgio Ordo tinha acabado... De sair da escola ele tava, foi, foi exatamente no momento que o Musicians Institute Foi vendido para uma escola japonesa Estava é, mudando foco é, para rock Eu já estava mergulhado nessa coisa do field Eu já tinha feito fundação das artes Enfim E queria aprender jazz né Eu fui para lá para tocar, aprender música aprender jazz E, e a escola estava indo para uma vertente mais roqueira assim Foi, foi, foi terrível assim. Nossa, foi uma decepção Só que, na verdade, essa decepção abriu a porta para eu conhecer o Lama, né? O que hoje é chamado de LACM, Los Angeles College of Music. Na época chamava-se Los Angeles é, Music Academy, né, o Lama. E era era o que eu queria fazer, que que eu, que eu havia sonhado, que era o EMAI, o GIT da década de 80, que era aquela escola pequenininha que estava se transformando num numa escola gigante, né? E lá estava o Frangambale, estava o Mike Shapiro, estava os caras do do da da década de 80 e aí eu fiz uma entrevista foi, foi foi uma coisa meio surtante assim eu cheguei assim não falava nem inglês já tinha estudado muito inglês mas aquela coisa de quem muda para um outro país estava na segunda semana em Los Angeles ainda né e aí me, fui fui conhecer a escola foi um acaso ou não né é, o Gambale estava dando aula aquele dia ele no intervalo fez uma entrevista comigo <risos> e ele falou toca aí eu <risos> Eu não estava com a minha guitarra, eu não estava preparado, imagina. E eu toquei, eu nem lembro o que, que eu toquei. Acho que eu toquei Equinox, que eu toquei Garota de Ipanema, sei lá. Eu, eu nem lembro o que, que eu toquei, assim mas com as mãos trêmulas, assim. <risos> e aí ele falou: você sabe umas coisas, aí você sabe isso, você sabe aquilo. Então tá. É, tá bom, você vem do Brasil, beleza. Eu já toquei várias vezes no Brasil, você vai aprender bem. E aí eu fui aprovado, a classe tinham cinco pessoas, eu fui o sexto aluno. E foi maravilhoso, né? Aí eu fui para ficar um ano, fiquei três anos, trabalhei bastante com ele depois, é, trabalhei tocando em vários lugares, assim, em cafeterias, fiz tudo quanto é tipo de gig, festa, é, almoço, né? essas coisas, é que é muito comum também, farmers market, que é encontro de quem vende queijo, vende leite, vende produto orgânico, né? naquela época tava tava no auge o produto orgânico lá em Los Angeles e... E aí eu tocava. né? E isso me permitiu fazer a escola, estudar particularmente com outros professores também e fazer uma espécie de estágio na vida real. né? Tanto trabalhando com o Gambale como assistente dele, na gravação lá do Coming to Your Senses, aquele disco... E também da, da carreira dele Então eu vi o Gambale trabalhando, negociando Falando com empresa, falando com revista falando, né? Eu falei, nossa, cara, a gente só vê o cara sorrindo na foto ou tocando né E ele fazia isso é, 40 minutos no dia eu, <risos> E as outras 23 horas e 20 minutos ele estava cuidando da carreira Então isso foi muito importante também é, né, Nessa etapa da vida, né? Aí, quando deu três anos, eu precisava resolver se eu ficava lá, é, eu não ia ter mais renovação de visto de estudante, ou voltava para o Brasil. Né? E eu achei que era a hora de eu voltar e começar uma carreira aqui. Eu tava um pouco de saco cheio de tocar bossa nova, porque era sempre assim, ah, você é do Brasil, toca aí garoto de panema, ah, você é do Brasil. né? E eu queria uma carreira um pouco mais aberta. assim, né? Então eu falei, eu vou voltar. E voltei. E era um outro mundo. né? Eu voltei em 2000 para o Brasil, faz 22 anos e era um outro mundo, entendeu? Um outro mundo, assim, tinha um cenário mais aberto, as coisas estavam mais valorizadas para educação, para cultura, né? E em resumo é isso. Aí para ser muito curto aí de 2000 para cá eu tive uma escola de música, depois eu fechei a escola de música, eu fui editor da Cover Guitar, depois eu criei a série de métodos Toque de Mestre, eu tenho quatro livros, duas videoaulas, é, agora são quatro CDs instrumentais, é o Infinito, Argila, Harlem e Binaural Toquei muitos anos com a Fafá de Melém, é, dou aula particular, fiz mestrado, fiz doutorado na USP, em música, agora estou fazendo um pós-doc na Unicamp, né? é, continuo dando aula particular e personalizada, que é o tipo de metodologia que eu acredito, e é isso, acho que é isso, para resumir, senão vou ficar falando muito.
2: Mas quando você foi lá para fora, o pessoal falava, não, é brasileiro, então toca uma música do Brasil. Aí quando você voltou para cá, você era como Conhecido como o cara que... Você foi para fora, agora toca música de fora?
1: É, Então, é, sim, né? Mas, assim, existia um, um lance... A, a metodologia de, de ensino de guitarra era muito fraca antes de eu ir. Eu fui para aprender, porque eu tive vários professores aqui antes que não conseguiam ensinar. Eu, eu, eu queria aprender uma coisa que eu nem sabia o que era, mas eu sabia que não era aquilo que eles me ensinavam, né? E, e, e era muito difícil isso, né? Então... Eu, eu vim tocando jazz, mas vim tocando música brasileira, vim tocando mais... Porque tem, um, tem uma coisa importante. Você, quando mora fora, é, pelo, pelo menos assim no caso do brasileiro que, que é músico, você se torna mais brasileiro. É estranho falar isso. Mas você sente mais saudade, você revê. Imagina, eu fui para lá com 23 anos 22 para 23 anos. Então, é muito jovem, né? Então, e tocando guitarra em São Paulo. Então, eu não nasci no Rio, né? Eu não toquei choro nem na minha adolescência. Eu estava é, na frente da Lagoa ou da Baía de Guarabara. Né? Eu era de São Paulo, concreto, rock, né? Aquela coisa. Então, a minha. A minha brasilidade, com 22 para 23 anos, era muito curta. Né? Eu gostava de música brasileira, mas eu nem entendia o que era música brasileira. Eu, eu fiz totalmente o caminho contrário. Para mim veio ACDC primeiro, depois
0: Iron Maiden, depois Jimi Hendrix, depois Scott Henderson, para chegar no João Gilberto. Sim, com certeza. E aí você, né, mesmo com essa, com essa bagagem inicial do, do rock... É, acho que você sempre teve esse viés mais, mais jazzístico, né? Tanto que eu acho que os seus discos mostram, mostram isso, né? E as bandas das quais você já participou, como, como artista solo, sei lá, você tocava mais jazz, né? É, nunca foi o jazz tradicional, né?
1: Uhum. É, eu, toco, eu, te, eu tive muito trabalho onde ao vivo eu toquei jazz tradicional, abri o Rio uhum. Book, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. É, mas a, os meus discos, eles são todos autorais né? Ele é, tem uma música que a gente comprou a autorização do Tony Horta Que é Waiting for Angela Que é de um disco muito importante na minha formação Que é o Diamond Land Que o Tony autorizou é, Mas foi no primeiro disco, foi em 2002 Todas as outras músicas gravadas Cada disco tem 10 músicas. Eu gosto de fazer discos com 10 músicas. Então, das 40 músicas que eu gravei, 39 são autorais. né uhum. e, e tem essa mistura. Eu gosto muito do rock, do blues. Eu não deixei de desgostar uhum. é, de rock blues. É que eu não escuto mais Iron Maiden, Metallica. Assim, né? é, mas isso fez parte lá na minha adolescência. Uhum. Agora, blues é muito bom. Eu, eu sou professor de pós-graduação da, da Santa Marcelina... Né? em rock, né? só que lá eu dou aula de organologia, que é a história dos instrumentos, e eu dou aula de laboratório de improvisação. Então, apesar de ser uma pós-graduação com um curso muito novo, muito novo no mundo, é um curso que é baseado de 15 anos para cá em nível mundial mesmo, né? É, a gente estuda muito, porque não existe improvisação de rock ou improvisação, existe improvisação. Aí são os elementos da, da, do idioma, que a gente chama, né? Então, o jazz tem o swing feel, o choro tem a sincopação, né? é, a bossa nova é binária, o rock ele usa mais é, backbeat, né? o, o, o swing feel do jazz vai pulsar no 2 e 4. Então, esses são os idiomas. É como se eu falasse... É, castelhano Mas ao mesmo tempo tem o português Tem o francês e tem o italiano Então são as línguas latinas E algumas palavras são as mesmas Ou os sotaques são diferentes Mas existe uma, uma raiz ali Etimológica é, única né? Então na música acontece isso A gente tem o sistema ocidental é musical, que é o sistema temperado, né? Então a escala de dó maior ela é igual no jazz, no rock, no heavy metal ou, ou no choro. Aí a maneira como ela é tocada, interpretada, é que vai mudando, né? Então os discos eles, eles, eu diria que a palavra mais correta é a fusão, né? Uhum. Fusion. mas o fusion carrega uma, uma coisa, uma carga é, pejorativa que eu acho muito forte, porque o fusion virou um pouco símbolo de excesso, né? Uhum. excesso de nota, excesso de informação, né? Eu não, eu penso em música muito como trilha também, né? Eu adoro cinema e, e a composição para mim, todos os meus discos têm músicas que vieram de literatura, né? Inclusive uhum. nos nomes, Paul Auster, é, Veríssimo, né? É, Darcy, são vários, várias das músicas que têm esses nomes e, e em temas, né? Essa, essa área é Vermelha, é, que fala do, da, do Nordeste, da obra do Jorge Amado então, e eu tô com um projeto agora, que, que não agora desde o ano passado, mas aos pouquinhos eu tô cavocando ele que é uma é um, um, um novo trabalho só inspirado na obra do José Saramago né ah, é, que, que é instrumental, vai ser instrumental uhum, uhum. mas inspirado na obra do Saramago
2: deixa eu voltar um pouquinho lá que lá atrás você falou que dá aula um no laboratório de improvisação né mas, assim, eu sou bem leigo na área. O que é improvisação na música? Meu entendimento, se você me fala assim, eu estou improvisando, então você não sabe que música você está tocando. Você só pegou um instrumento e começou a tocar alguma coisa que vem do céu. Dá a luz ali <risos> e você começa. <risos> Mas é, é o ponto essa, de vista do é, leigo, né?
1: É, essa é uma ótima pergunta, porque a improvisação também tem essa carga é, é, de, de um pouco de qualquer coisa, né? É, ah, você está, improvisa lá qualquer, vai lá e fala qualquer coisa, né? improvisa lá. Na verdade, a improvisação, ela, ela parte do princípio que é uma coisa chamada estado de prontidão. Estado de prontidão é quando o músico está atento ao que está acontecendo, e ele cria um material sonoro do zero. Do zero, isso está na minha tese de, de doutorado, está escrito isso. Várias, né? É, não existe do zero. Porque eu já escutei música a vida toda. Eu já estudei guitarra desde os meus 11 anos de violão, violão desde os 11, guitarra desde os 14, 13, 14 anos. Então, como é que eu posso pegar a guitarra agora aqui? E falar, não, estou tocando do zero. Que zero é isso? Né? Não existe esse zero. Eu já escutei, eu já dei milhares de workshops, de masterclass, de cursos, de aulas. É, né? eu já resolvi dezenas, centenas de problemas, que a gente chama de resolução de problemas ao vivo, tocando com artistas como a Fafá, que muda o repertório, sobe meio tom, desce meio tom, o pedal funciona, não funciona. Tudo isso é a minha base de conhecimento para improvisar. Mas a improvisação é importante porque ela é o único lugar onde o estado de criação é o mais, não é puro, porque não existe do zero, mas é o mais é, heterogêneo que existe. Então, a composição, eu, a gente fala, eu costumo dizer nas aulas lá da FASM, composição é a improvisação congelada. Eu estou tocando e não existe essa inspiração do céu assim, mas é uma, é uma inspiração que a gente chama de inspiração, a gente chama de sentimento, a gente chama de evocação, né? Mas eu pego aqui o violão e faço aqui, por exemplo, Estou com violão aqui, é, faço um negócio aqui tipo, né? Estou improvisando. Ai, nossa, eu gostei disso. Aí eu começo a outra... Ah, Aí eu vou congelar isso. Então a composição é uma fotografia. Eu fotografo, fico lá tocando 30 minutos. Aí pintou esse. É. Aí eu gostei disso. Eu vou ficar falando disso. Eu vou rever isso. Eu vou fazer o contrário. Sei lá. E aí, essa fotografia ela fica congelada. E aí eu vou desenvolvendo isso e chamo de composição. Aí eu dou um nome de tarde ensolarada, sei lá. Né? E aí virou um, um, uma coisa, é um registro, é uma fotografia, é uma gravação, é um disco, é um, é um, é um streaming, é um, é um stories do Instagram hoje. Né? É, é, são essa, esses arquivos é, midiáticos, essas formas de mídia que vão congelando o momento. Por isso que o jazz tem a sua importância até hoje. Né? Porque a gente toca as mesmas músicas, entre aspas, os real books, os standards né, dos jazz, que são é, temas muito conhecidos e se toca sempre em qualquer lugar. Se você for em São Paulo, em Tóquio, no Rio, em Paris, é, em Moscou agora, né, nosso presidente é em uhum. Moscou, se é, for em Nova York, vai se tocar All the Fins of Leaves, Wave do Jobim, é, Manhã de Carnaval do Luiz Monfá, vai se tocar Stella By Star, etc., Todo mundo conhece essas músicas, só que você vai tocar sempre com esse estado de improntidão. Você está tocando do zero? Não, você já estudou centenas de vezes essas músicas. Mas você está criando um material novo, você não está reproduzindo. Na música de concerto, não há impro... Quer dizer, na música contemporânea há improvisação e na música barroca também há. A improvisava. Mas tradicionalmente na música de concerto não se tem improvisação. O compositor escreve as pessoas ensaiam da orquestra oito horas por dia é, é famoso esse essa 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 é mitificação, né? Quem nunca ouviu falar nossa, aquele pianista, oito horas por dia, ele fica fazendo a mesma passagem, né? Como se isso fosse uma... e é legal, tudo bem, mas ele fica... Aí ele estuda, todo mundo estuda, aí o maestro chega, pega a batuta... E todo mundo sai tocando junto com milhares de horas ensaiadas de temas de 200 300 anos, às vezes, que são hiper, mega conhecidos pelos músicos de concerto, aonde a gordura da semi breve tem que ser interpretada direito daquele jeito não sei o que né se você ler os relatos assim dos dos críticos de música de concertos vocês vão ah o Bernstein Leonardo Bernstein o grande maestro ou o, o, o Caravan, Carajan, né eles ah porque esse respira mais o outro respira menos e é verdade um maestro tem uma orquestra que anda mais no tempo, o outro puxa mais para o grupo, para fora, o outro é mais apressado, uma orquestra é mais brilhante, a outra é mais dark, assim, mais grave, mas não se improvisa. Então, a improvisação está fora a, até o século 20. No século 20 com a música contemporânea com a ruptura do, do sistema tonal, a saturação do sistema tonal, porque depois de 400 anos fazendo música, usando 12 notas, em tonalidade maior ou menor, a gente tem tudo que podia ser feito em termos de cadências, de melodias de harmonias. E aí sim que começa então, a música contemporânea, que é um outro assunto, vai, vai, a gente pode falar disso outra hora. <risos> mas a improvisação é, ela é o estado de criação puro, né? no sentido de pureza, não pureza única, mas sentido de estado de criação. Eu me prontifico. Esse estado de prontidão Então eu vou lá com minha guitarra ao vivo Vamos lá, três, quatro E aí vou fazer um solo Que teoricamente eu nunca fiz Se eu ficar fazendo sempre o mesmo solo Eu vou ser um mau improvisador E aí as pessoas não vão gostar vão falar, Pô, Mas ele sempre toca igual é sempre, né? que a gente sabe disso Tem gente que sempre toca igual Aí quando você pega um Pat McTeney Quando você pega um Jimi Hendrix Por exemplo, que improvisava Imagina a música no disco do Hendrix Tem 3 minutos, ao vivo tinha 18 né? e, e, Enfim, ele estava às vezes muito louco É difícil escutar o Hendrix ao vivo Até porque ele está meio desafinado tal, Por outros problemas né? Era uma época de excesso de consumo de droga etc. Mas você percebia que O grande barato, inclusive do rock Final dos anos 60 e começo dos anos 70 Era improvisar E aí a indústria vai, vai tirando isso Vai, vai reduzindo isso para reprodução do ao vivo igual o estúdio. Os discos de rock da década de 70, se você pegar todos eles, pega Highway Star do Deep Purple gravada em disco, e pega Highway Star ao vivo. Elas são diferentes, elas são maiores, ela, né? E aí, com, você pega Wild Made Live After Death, já é a reprodução da música gravada um disco. Você pega os discos ao vivo do Aerosmith, é a reprodução. Nossa, é tão perfeito que é igual ao disco. Nossa, para que, que eu vou querer ver alguém tocando ao vivo igual ao disco? O estúdio é um outro ambiente do que o palco, né?
2: É, o, se, eu, se eu entendi certo, então a improvisação ajuda, assim, os músicos que melhor improvisam são os que conseguem trazer uma melhor emoção num show ao vivo, assim, digamos.
1: Também é emoção. emoção é uma parte, uma, uma destreza, uma emoção, um sentimento, uma, uma inovação, é, uma, uma ruptura. É, causa um desconforto, porque não? A arte também é feita para causar desconforto. Né? Essa ideia do belo da arte, da Mona Lisa, do, do museu, a cordinha, não pode tocar, não pode chegar perto, ela é muito plástica. Né? A arte também tem a sua função. É, social e política, né? Que também se perdeu muito, é, até aí 20 anos atrás e, e talvez as mídias, as novas mídias, elas podem trazer isso, mas é muito difícil, porque a, as novas mídias estão na mão de muitas poucas pessoas, né? Então, Facebook, WhatsApp, Instagram são do mesmo dono, o Google é dono do, do resto e a Apple é a dona de quase tudo que produz imagem e, e, e voz em, em, que aparece. Então, é, 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 um, é um momento muito, muito conturbado de arte, né? É, a gente é, tem tudo, lado, mas não tem nada, né?
2: É. Complicado. Tem até aquele... O Trump tinha... Acho que foi o Trump, não tenho nem certeza qual foi o político americano que falou que queria puxar a, a tomada da internet, né? Eles queriam ter o é, domínio da
1: internet. Então, o Bolsonaro faz isso, quer fazer isso. Você está louco para fazer isso. É, porque é o discurso ambíguo da liberdade e do controle. E a internet permite exatamente isso. E é por isso que é tão difícil é, para quem é governamentista lidar com isso. Porque qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa na internet. É, quando ela ultrapassa isso, qualquer coisa é usado como liberdade de expressão. Sim. que está super em pauta atualmente e ao mesmo tempo é... os governos principalmente de direita extrema direita são completamente malucos para controlar isso. Né? Acho Porque... Porque é que
2: qualquer governo autoritário sonha em controlar as mídias.
1: Né? É, sempre foi o sonho, né? Sempre, sempre foi. Só que agora é muito mais difícil, né? É qualquer pessoa que tenha um negócio desse e quase todo mundo no mundo hoje tem um negócio desse tem uma câmera, um microfone, é um, um, um lançador de de de, de, de imagem e som. Para a nuvem, né? Então, porque, o que, que a gente mais vê hoje? Alguém, ó, choveu em Petrópolis ontem, tem gente registrando. Está acontecendo uma tragédia tem gente registrando. Você vai num show, todo mundo com o celular, ninguém nem tá ali, né? O Bruce Dickinson chegou a parar um show do Iron Maiden faz uns dois, um pouco, dois anos antes da pandemia, falando: o que está que acontecendo? Ninguém mais está aqui. Ninguém... É frustrante o artista, né? Sim. Você, vai, você vai numa exposição, eu lembro que eu fui na. Na, na do, do Kandinsky, antes da pandemia, lá no, no Centro Cultural Banco do Brasil, e, e todo mundo. Eu, eu queria ficar, porque eu gosto de, de arte, eu quero. Tem lá um quadro do Kandinsky. Eu queria ficar uns três minutos olhando o quadro. Eu não conseguia, porque as pessoas queriam tirar foto.
0: Pega mas fotos é... melhores na internet, né? <risos> Alguém Seu... já fez
1: isso, né? Se eu googlear é. Kandinsky compo... com improvisação, que inclusive o Kandinsky é um, é um artista que trabalhou em improvisação e composição na, na, na imagem, Composição 23 lá, tem zilhões, tem livros no Google. E para que, que você vai lá tirar foto do negócio, né? Hum. Então, assim, esse, esse é muito louco isso. Isso tem muitos problemas, tem muitos estudos que falam sobre isso. né? Então a gente vive esse momento de tem tudo, mas não tem nada. É, a é. pessoa
2: registra o momento mas ela não vive mais o momento né?
1: exatamente, é. e a improvisação é um pouco ao contrário disso, toda improvisação é diferente, então se eu todo dia tocar ao vivo mesmo que eu toque a mesma música e vou improvisar todo dia ela é diferente é. Né? por isso que bandas que nem o, o Grateful Dead até hoje são veneradas né? o Grateful Dead, o Jair Garcia tocava Cada disco, cada show, o Pearl Jam fez isso né, um tempo, cada show era um disco, né? porque é isso, entendeu? É, é, né?
2: é, assim, como leigo também, é, eu já ouvi falar de interpretação de música, mas agora eu fico na dúvida, tem alguma diferença entre interpretar uma música de um jeito diferente e improvisar em cima de uma música?
1: Sim, são duas coisas, interpretação é o que a orquestra faz. Aí você pode ter interpretação livre ou não. Interpretação de obra erudita, classuda, aquela coisa, é, segue totalmente os protocolos do compositor. Tem que ser tal andamento esta é a orquestração é este, esta é a dinâmica então lá na partitura está escrito qual nota é qual instrumento, toca qual nota em qual momento, qual que é a força energética, dinâmica se é forte, pianíssimo é, sabe, é, se é rubato, se é estacato, se é fisicato, se é longo, se é curto, se é estalado, se é prolongado, né? E aí chega-se, é muito comum em, em obras eruditas, com, com, com é, vivate, né? É, com alegria, sabe? É, porque é, é, ainda. ainda quer passar ao intérprete essa essa noção de uma marcada de cello que seja mais alegre, zam, ou marca, vigorosa, né ou uma arcada de cello mais triste, mm, né? com mais extremo Isso é interpretação clássica. né A interpretação da música popular pode ser que eu resolva tocar, então, Garota de Ponema, fazendo um arranjo de harmonia, mudando o tom, mas eu não posso mudar a letra e a melodia. Pá! Se eu não fizer isso, não é a música. Mas isso não é interpretação, é improvisação, isso é interpretação. Improvisação é pegar a garota de Ipanema E vamos lá, vamos fazer aqui.
2: Quem é, sabe então... faz ao vivo.
1: <risos> é isso aí. Quem falou isso, né isso. Então, Eu posso improvisar, então eu vou pegar a garota de Ipanema e vou fazer um, dois. Você reconheceu a música? Eu errei ali a parte 2, mas tudo bem é, Mas a música está aqui sim, Eu estou improvisando sim. essa harmonia Estou fazendo uma, uma um, um chamamento da melodia Teve horas Mas eu não fiz a melodia escrita não, não interpretei uma partitura Escrita pelo Jobim Olha, garota de panema é isso aqui né? É do zero que eu fiz isso? Claro que não. Eu, eu tenho essa música de cor, quase de cor, né? Eu errei a parte, bem, mas, <risos> mas enfim. É, isso também é estado de prontidão, entendeu? É, eu errei, mas eu, eu podia ter parado e não vi do final. Eu vou até o fim, fiz uma emenda. Falei, ó, errei aqui, porque eu confundi lá, eu achei que era o acorde o outro, e foi embora, e vai e termina. É isso, a gente está todo demonstrando aqui. Então, não tem uma, uma, uma situação aqui, nossa, estamos gravando um concerto ao vivo, né? Então, não tem problema disso. Hum. Isso também faz... O erro também faz parte... É o que eu falei, a solução de problemas, né? Acabei de ter uma solução nova, assim, do tipo, nossa, se eu errar, eu continuo para o próximo compasso e vou. Então, isso é improvisação,
2: por exemplo. Sim. sim, e desse improviso, sim, acho que foi bem do zero, porque a gente não tinha combinado nada, né? Ah,
0: não, não,
1: não. Não, não. Não estava... O violão tá por um acaso aqui do lado. É. E eu achei mais fácil tocar do que tentar explicar. Pelo menos quem está ouvindo o podcast de vocês vai, vai poder ver uma coisa em ação. Porque também a música tem isso. Se fala muito de música, se escreve muito de música, uhum. mas às vezes o melhor é ouvir música. né?
0: Ah, Sim. com certeza.
1: Porque com hoje certeza. em dia... Esse é um outro problema que vocês podem, talvez, abordar no futuro. Né? A minha geração cresceu ouvindo música. A gente parava para ouvir música. Uhum. E agora a música virou um um commodity assim, de ir para academia, ou a pessoa uhum. dirige e ouve música, ou ela anda uhum. com o cachorro e ouve música, ou, sei lá, está lavando louça e ouve música, é. e está tudo certo. E... Mas ninguém, não conheço pouca gente Sim. que para para ouvir música, né? que é uma outra relação com a música.
0: Né? Para prestar atenção e focar. né Uma outra é. coisa que eu acho que mudou bastante também é que antigamente a gente pegava um CD e ouvia ele inteiro, né? Nada contra as playlists. Né? mas a playlist tira um pouco da, 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 da magia né porque uhum. tem muito CD que que um que conta uma história né da primeira a última música então é, um, uma história está sendo contada e isso acho que se perdeu também né é, a gente voltou
1: para o começo né é, no começo até o começo do século 20 não existia disco né? aí o uhum. final do século XIX pro XX que é o fonógrafo o gramófono o gramofone o fonógrafo né pelo Thomas Edison aquela coisa mecânica primeiro e posteriormente elétrica. No começo das rádios você tinha os compactos, né? Por que que eram um compactos de três minutos? Porque era o máximo que se gravava o compacto. A música tinha que ter três minutos, senão ela não cabia. Isso hum. acabou virando um padrão de rádio na época, né? Com o avanço, é, com o desenvolvimento da, da rádio e da, da indústria do rádio, da indústria da, grava, da gravação, é, começaram a se juntar vários compactos no momento que a tecnologia permitiu em, em um formato maior o LP queria dizer long play, né? O LP era long play. Se você pegar os primeiros LPs de rock, Ou mesmo dos Beatles, eles nada mais são do que uma, uma coleção de vários compactos que saíram antes. Uhum. Acho que até o primeiro disco dos Beatles ele não foi assim. O Beatles não foi para um estúdio gravar um disco, né? O Miles in Kind of Blue, que é um disco de 59, foi gravado em duas Tardes, uma terça e uma quarta-feira à tarde ao vivo. Então, o disco tinha um caráter de registro. A partir dos anos 60, principalmente por causa do rock, Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, você passa a ter os discos. Isso cresce durante os anos 60 para 70, 80, é o auge, 70, 80, 90. O compact disc é uma mídia nova que só faz a transferência da mesma mídia analógica, o disco... Já se perde o encarte, aquela coisa toda... Mas é a mesma coisa... O disco, o disco branco dos Beatles aqui... O, o CD do disco branco... Do álbum branco aqui... As mesmas músicas... Né? O que quebra é quando vem o iPod... E aí vem... E posterior ao iPod você tem o streaming... Né? É, então na verdade... É muito ruim, por um lado, mas há, uhum. há muito pouco tempo a música não era assim de disco. A ideia da obra do disco é maravilhosa, porque você tem um trabalho conceitual. Né? Agora, força os artistas hoje a serem mais criativos para voltar à origem que era é, pós-segunda guerra, ali, década de 50 para 60. Mas e, e, o problema é que essa mudança não veio pela Benesse, veio por, por uma, um descaso. Né? Spotify... E, e diz, esses caras, eles não querem saber né? Então se perdeu muito nisso Se perdeu muito mais do que as pessoas possam imaginar
0: E como, como professor de música né? Você dá aula há muitos anos E você teve experiência lá fora e aqui como que, o, que, o que você vê de diferente de diferente no ensino de música aqui no Brasil e lá fora, é, tanto em relação à metodologia, como em, como em relação aos alunos, o ao comprometimento, é, a disciplina? É, bom,
1: tudo isso se relaciona com situação, é, situação econômica, né? Uhum. Então, conforme você tem mais dinheiro e uma economia melhor, você tem mais música, você tem mais gente comprando um instrumento. É, equipamento, tocando, indo em show, etc. Né? Então, esse é o primeiro fator que muda. Como metodologia, quando eu fui, a metodologia no Brasil era uma a ametodologia, né? uma antimetodologia. Né? Uhum. É, e era muito difícil. Eu tive aula com muita gente, fiz Fundação das Artes, e foi muito difícil. O famoso caso que eu disse com aos 17 anos, o meu professor de guitar no teste da Fundação das Artes em São Caetano, que era uma das melhores escolas de música, que existia ele falou nunca mais deu um bend na sua vida eu era um aluno de guitarra com 17 anos né eu vi muita gente sair chorando ali da, dessa salinha de teste tal. então assim era uma metodologia ruim e eu, por isso que eu falei, uma anti -metodologia, porque, é uma antimetodologia Porque uma coisa é Metodologia, outra coisa É, é, é sacanagem pura assim, É anti método de, de aprendizado né? Hoje já mudou muito né? Assim como eu Fui para fora, tem vários outros professores Que estudaram e a própria internet Hoje a gente tem um um, quase 20 anos de internet no Brasil, vai pelo menos uns 15 anos de, de bastante internet no Brasil, aonde o acesso, imagina, para você encontrar pessoas explicando, vendo. O problema hoje é o contrário, né? é o excesso que não te dá nenhuma mentoria. Né? Então, eu vejo muitos alunos que, que não fazem aula é, ou não fizeram aula, mas ficam baixando toda a discografia de fulano, vendo um vídeo, aí o YouTube recomenda outro vídeo, abre um Spotify, o Spotify recomenda um outro ativo, outro, ele, ele não consegue se ater a nada. E música leva tempo. Né? A música é o contrário do mundo efêmero que existe hoje. Né? Para você tocar bem o instrumento, para você se, se, se sentir confortável musicalmente, leva alguns bons anos. E por mais pressa que o cara queira ou tenha, por mais vontade de arrasta para cima aqui no Instagram que eu vou te ensinar tudo, uhum. não existe isso, né? A gente tá vendo aí durante a pandemia o festival de cursos de guitarra, 95% deles mentirosos, enganadores, é feitos para 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 ter dinheiro, né? Arrasta uhum. para cima que eu vou te ensinar tudo sobre isso, sobre aquilo. E não acontece nada, mas o importante é vender. Né? Então, tudo bem também. O mercado sempre foi assim, só mudou a plataforma. Né? É, agora, os alunos hoje chegam mais preparados. Eu tenho um nicho de aluno que é um cara que já passou por essas coisas, já passou por outras escolas. Você mesmo já estudou em uma, uma grande escola de São Paulo. Uhum. É, e aí, quando chegam para mim, eles já estão mais... É, maturados né? é, de, de, desse, desse efeito polishop de venda, de curso, venda de aula. Então, o meu nicho de aluno é um cara que já quer estudar mais, que tem um pouquinho mais de paciência, que mesmo que tenha ansiedade, porque ansiedade hoje é difícil não ter ansiedade no atual mundo, né? é, ele, ele sabe que ele precisa lutar contra isso, combater isso. E a música acaba sendo um, uma, uma das, um dos remédios medicinais mais potentes disso. Então, para o meu nicho de mercado, assim, que é um, uma coisa um pouco mais, não gosto muito da palavra séria, mas menos assim circense, talvez uhum. seja o menos correto menos quântico menos quântico ou menos circense <risos> mesmo, né, do assim, tipo né aquela coisa muito né é, é, ilusionista, né, uhum. é, eu acho que hoje a metodologia do Brasil é ótimo, é, uhum. eu tenho dois alunos indo estudar lá fora agora o, o meio do ano e eles querem, querem viver, e a experiência pessoal é, é imbatível, né? Então, por mais que eu possa fazer a Berkeley aqui do Brasil online, é um ano, vai ser legal tal, você você ir para a Berkeley e ficar um ano em Boston estudando, por exemplo, vai te dar uma outra experiência, porque a experiência pessoal de morar fora do Brasil, e não precisa ser Estados Unidos, pode ser qualquer outro lugar do mundo, era é imbatível. Mas a metodologia melhorou muito, Tá? É, desde que você saiba para onde você está indo, né? Porque senão. É, Qualquer a caminho confusão... serve, né? Já, é, porque já a metodologia, é, a metodologia mudou, melhorou, mas a confusão também aumentou
0: bastante.
2: Aumentou. Não, agora ó. Entendi. Vamos testar o nível de sinceridade, hein? E eu sei que você dá aula pro Júlio, não é isso mesmo aí? <risos> <Eu> <risos> Como é que é o Júlio, Júlio hein? Ele, Júlio é ele já está perdendo as
0: esperanças. <risos>
2: O
1: Júlio é um, aluno, é um aluno muito antigo, né? Uhum. É, acho que já tem aí oito, nove anos, Júlio. Deve ser por aí?
0: Acho que mais até, tem, André.
1: Mais, né? Acho que mais. mais
0: né? Da época da gig. Quando,
1: quando. O, o Júlio está no melhor momento dele agora, porque ele, ele teve um tempo, né? É onde é, existia ansiedade, a gente sabe disso, né? Uhum. É, existia ansiedade de querer fazer rápido... E de, em momento pessoal, né, de estresse, de trabalho, às vezes, que isso acaba migrando assim é, muito para o estudo do instrumento né, e acaba, às vezes, atrapalhando isso. né. Mas, é, em benefício é, ao, ao Júlio, ele tem uma coisa que é necessária e que pouca gente hoje em dia tem, que é persistência. Então, assim, muita gente deixa de tocar um instrumento musical porque acha que não tem talento. Só que, às vezes, não, não é falta de talento. As pessoas têm talento, mais ou menos, mas existe uma metodologia que fala, bicho, dependente da quantidade de talento que você tem, você vai tocar se você se dedicar. Mas não é se dedicar um ou dois dias e, e acabou. né é, Então, o Júlio tem essa, essa coisa positiva da, da, da persistência. né E isso fez com que ele chegasse já há é, alguns meses, já que voltou, né Júlio Júlio? Sim, foi em novembro, desde... eu acho. Novembro, né? Então já são alguns meses. O, no melhor momento musical dele, né? É onde, onde a gente está continuando a fazer coisas, algumas até que a gente viu no passado, mas revendo de uma forma muito mais é, musical. O entendimento agora é mais fácil, né? Agora deixa o Júlio falar também, né? Senão só eu falo.
0: Não, isso é bacana. Eu fiquei, eu fiquei acho que quase seis anos sem estudar, né? Que eu, eu dei o. Eu... O Lucas, desde que o Lucas nasceu, eu acho que eu, que eu parei de estudar, né, que aí, a, a, além do trabalho, outras, outra, eu tive outras outras atribuições, né, eu virei pai também, então isso isso também é, é um investimento de tempo, tá? né, então eu parei, tanto é que eu, eu vendi os instrumentos que eu tinha, eu vendi tudo que eu tinha, e aí no ano passado me deu o estalo de voltar, né, acho que a, a música sempre esteve dentro de mim de alguma forma, né, e, e aí eu decidi voltar, e, e voltei, né, comprei, comprei guitarra, comprei, comprei fui, tô, tô comprando as coisas ainda aos pouquinhos, né, e, e voltei a estudar, e assim, e eu, e eu sei, eu, eu sei que eu fiquei um tempo também sem ter aula, e tentando estudar com vídeo de internet. Eu comprei um desses cursos quânticos aí para <risos> ver se eu consegui aprender de, de forma mais rápida e não funcionou. Estranhamente, não funcionou. É. Mas, <risos> mas, assim, mas eu, né, eu vejo como é importante ter uma mentoria e como é importante ter a mentoria de alguém que sabe o que está falando, tá? Eu não estou rasgando seda cedo aí, nem puxando, puxando o saco do André, mas, assim, o André é um cara muito dedicado, é um cara... Filosofia do André, eu acho que é o Faça Sempre Bem Feito. Sim. Né? Então, ele, ele é muito dedicado aos estudos, ele, ele sabe do que ele está falando, e isso passa muita segurança para quem está tá estudando com ele. Né? E ele é muito sincero também. Né? Ele não vai te prometer que daqui duas semanas você vai estar tá tocando hum, qualquer coisa. E, né? Então, é uma coisa que leva tempo. E aí, André, o que, que você... Hoje em dia você acha que as pessoas é, ainda querem investir esse tempo? Eu li uma, uma, uma notícia da Fender recentemente que disse que, que na pandemia eles bateram todos os recordes de venda de instrumento musical. Sim. Você acha que isso quer dizer que as pessoas estão estudando mais, estão tendo mais tempo para estudo?
1: Não. É, dois a três anos antes da pandemia, você deve. Essa, aquela matéria do New York Times que ficou super famosa, que falava da 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 bank groups da, da falência da, da abertura de, de falência da gibson não sei se você lembra Sim, disso lembro lembro acho, acho que foi em 2018 para 19 uhum. a gente tinha um cenário ah, lembra que bombou assim nas redes sociais uhum. a é, fim da guitarra a guitarra vai acabar né uhum. é, nenhuma coisa nem outra né assim como o livro de papel continua existindo assim como o vídeo não terminou com o cinema etc mas a guitarra está em declínio, franco. A guitarra foi o instrumento mais popular do século XX, mesmo tendo sido criada por volta da década de 50, 48, 49, a primeira guitarra sólida, né? que é a do Léo Fender, a Telecaster é um instrumento jovem. Se ela, se ela é o um instrumento mais popular do século XX ela foi idealizada na metade do século XX, veja só a potência que esse instrumento teve. A guitarra representou toda a contracultura do rock, né? é do blues, é, mas isso já de longe não é mais a mesma coisa. O que aconteceu na pandemia, se você for ver... É, as, Como é que eu vou dizer assim? Os os itens que as pessoas gostam... Por, eu, eu, eu não tenho nenhuma pesquisa, não tenho nenhum dado científico, mas eu garanto para você que o é, consumo de filmes na pandemia deve ter subido, o consumo de livros deve ter aumentado, consumo de canetas, de, de lapiseira, de, de papel para pintar, né, de, de lápis e pincel, guache, né, é, e o consumo, consumo de videogame, né, é, e consumo de guitarra. Então, na pandemia, houve, primeiro, todo mundo, no mundo todo, por um tempo, ficou em casa. E, e as pessoas pararam também, por um tempo, de circular. Então, esse tempo que você deixou de pegar metrô, pegar ônibus, pegar Uber, pegar carro, pegar trânsito, para na marginal, volta, aí não tem lugar para parar, né? esse tempo você, você continuou trabalhando a mesma coisa, mas você, você tinha uma ou duas horas a mais por dia na sua casa e aí, então, a venda subiu. Você veja, em 2018, 2019, a guitarra estava sendo anunciada como extinção. Vem a pandemia e a, Gibson, a Fender fala que nunca se vendeu tanta guitarra. Agora, a gente sabe que vender instrumento musical é uma coisa. Mercado de música é uma coisa, música é outra. E ensino de música é uma terceira coisa, né? É... A, a, os alunos de guitarra, pelo contrário, é, eles vêm diminuindo na quantidade do, daquela coisa de ser... É, tipo, você tinha três alunos de piano, cinco de bateria e 93 de guitarra. Tanto que as grandes escolas, uma das grandes escolas que existia em São Paulo, fechou mudou de nome virou School of Rock aí que agora é uma franquia que é uma coisa mais de diversão para adolescente não estou falando bem nem mal simplesmente estou dizendo que não é ensino de música né então assim a guitarra perdeu o protagonismo o rock nem mais Protagonismo tem, né? O rock foi canonizado, assim, como o jazz, né? A gente está terminando o processo de canonização do rock. O que significa isso? Então o jazz tem lá, Miles Davis, Joe Coltrane, Chet Baker, né? Lou é, Armstrong, esses caras são os caras do jazz. Ninguém por mais que toque melhor, pior, é, mais nota, menos nota, ninguém vai competir com aquela, aquele momento áureo do jazz. Aquilo foi canonizado. Assim como Beethoven foi canonizado, Mozart, é, Barra, esses caras. E o rock está terminando o momento de canonização. Os grandes caras do, do rock estão morrendo. Né? as bandas estão se aposentando nenhuma banda vai ser como Black Sabbath, Deep Purple, Iron Maiden DC, Rolling Stones, Beatles acabou, isso não vai existir mais né? então por mais que seja uma banda legal de rock me fala uma banda de rock que apareceu nos últimos 10 anos que seja incrível eu não sei dizer tem que, tem que ter aparecido de 2002... Ah, o Living Call. Outro dia um aluno meu falou, uhum. nossa, eu adoro o Living Call. O Living Call, o primeiro, o primeiro disco do Living Call é de 1989. Uhum. Não é uma, exatamente uma banda nova. Né?
0: Eu acho que tem muitas bandas fazendo
1: releituras, né? É, porque é. é o bar. O que, 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 que a Osespes mais tocou na vida? Ela não tocou uhum. compositores do século XX, ela tocou uhum. Beethoven, Mahler, uhum. Chopin, Mozart. Né? Para mim, o então,
0: a... Greta Van Fleet é uma releitura do Led Zeppelin. É, é,
1: um, cover, né? é um cover, <risos> basicamente. Que passa uhum. um pouco daquela emoção que foi, deve ter sido uhum. assistir o Led Zeppelin na década de 70. Então, uhum. o rock está sendo canonizado, a guitarra vai virar um instrumento é, que vai ser menor. E eu acho isso muito saudável. Porque tudo é ciclo, né? Então, a guitarra passando por essa entre safra de, 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 de bombardeio, ela vai voltar a ser, talvez em algum momento, um instrumento instigante, um instrumento, um instrumento que seja conturbador, é, contra, é, contra cultural, assim, né? Como ela foi, como ela nasceu, basicamente. Né?
0: Mas você acha que ainda dá para inovar na guitarra, como o Ed Van Halen fez e outros caras fizeram também?
1: Algumas coisas não, né? Porque o sistema tonal, ele é limitado, então
0: uhum.
1: é muito, muito difícil dentro desse sistema você ter a mesma uhum. coisa que o Van Halen fez, ou que o Jeff Beck fez, ou que o Hendrix fez, né? Uhum. Então, é, essa, a linguagem da guitarra está ela é, ela muito mais padronizada por causa do sistema tonal do que outra coisa. Se você abrir para um outro sistema, as guitarras fretless, essas guitarras novas que têm oito cordas, essa inovação de afinação é, multi escala isso tudo ajuda a inovação, mas não tem mais uma ruptura. Como foi aparecer uma Steinberger que não tinha, não tinha o, o Headless, né? ou, ou uma... Telecasta, Telecast, que foi uma guitarra totalmente sólida não existia isso antes. Ou a Floyd Rose, que era uma ponte que não, não desafinava. Essas, essas inovações foram muito cruciais, tanto que elas continuam sendo imitadas até hoje. Né?
0: Como, que a, como que a pandemia é, mudou, André, o seu, o seu jeito de dar aula? Porque antigamente a gente fazia aula presencial né? e hoje acho que isso ainda não está podendo acontecer. O que, que mudou no seu, no seu dia a dia?
1: Bom, é, eu já dou aula online desde 2012, eu sempre tive aluno uhum. fora de São Paulo, era, era uhum. bem diferente do que é hoje, a própria limitação de banda, era via Skype, era um, era um software meio ruim, mas eu já tinha essa experiência de aula online, é, o que mudou foi um aprendizado, né? os primeiros, eu ainda falei, essa semana que passou, eu falei, não lembro quem que eu falei, que eu achei o PDF que no dia 13 de março de 2020 eu mandei para todos os meus alunos, falando, ó, oh, galera, beleza, tudo bem e tal, daquele meu jeito, que eu faço um PDF, mando, e mandei falando, nas próximas duas semanas, a gente vai fazer, todos nós faremos aula online, porque a gente não sabe, né? E eu dei muita risada, né? Eu devia ter falado, nos próximos dois séculos, né? Talvez... <risos> Né? porque eu, eu, simplesmente eu não fazia ideia do que estava acontecendo né então a, além do susto é uma, uma certa metodologia muito mais dos alunos do que minha né eu, eu levei uns dois meses eu comprei equipamentos novos eu uso câmeras diferentes eu uso microfone é, com áudio estéreo. Né? É, hoje, já, já há bastante tempo, eu já cheguei até entender como que funcionava o Zoom. O próprio Zoom estava mudando toda hora, mudava, fazia de um jeito, fazia do outro. Né? Agora estabilizou. Então, uh, eu, eu devo voltar a partir de abril a ter um a um, dois dias de aula presencial em São Paulo. Agora, eu percebo que a maioria dos alunos, se não quase, não é a totalidade, tem uns três que querem fazer aula presencial, mas eu diria que todo o resto dos alunos, eles querem assim, ah, então eu continuo fazendo aula online, mas uma aula por mês eu posso fazer presencial, aí provavelmente a minha, a minha, a minha organização vai ter a sexta-feira aberta de aula presencial, e aí eu tenho sete vagas, e aí todo começo de mês eu vou abrir essas sete vagas para as quatro sextas-feiras e... e todos os alunos é, podem escolher é, só, só, só vai ter uma regra o cara não pode chegar lá e botar só ele toda sexta-feira senão né uhum. mas pelo menos uma ou duas aulas presenciais e eu acho que isso vai funcionar entendeu é, a metodologia não muda agora uhum. demorou uns meses para as pessoas é, conseguirem produzir dessa forma teve muito amigo meu que dá aula que teve muita dificuldade muita dificuldade Hoje eu continuo 100% online, né?
0: Sim. Não, eu acho ótimo ter aula online, porque quando eu quando eu ia lá para Pinheiros, eu gastava, sei lá, eu tô perto, né? E às vezes eu gastava uma hora e meia para chegar. É. A, a, então, a minha
1: a minha teoria barra opinião é que na hora que tudo voltar uh -huh. normal, assim, igual, não vai ser mas voltar uma espécie de normalidade, onde você possa ir num bar tomar uma cerveja, onde você possa ir num cinema, onde você possa ir na casa do seu amigo, onde você encontra as pessoas, a aula online vai ser mais ainda valorizada. Uhum. Porque aí você não vai ter essa necessidade de, porque o difícil da aula online é que você não pode sair, você não pode ir no cinema, você não vai ver ninguém, uhum. você não vai na, 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 na você não vai na, na pizzaria, você não toma sua cerveja, você não vai na padaria. Né? Então uhum. é, também tem o excesso de vídeo. Na hora que to, toda essa, essa coisa social estiver andando. O cara vai perceber, bicho, mas para eu ir para Pinheiros, é o que você falou, eu levo 50 minutos, chega lá, não tem vaga, pago 20 reais para parar o carro, volto. Uhum. Nossa, e lá em Pinheiros, né? eu não estou em Pinheiros agora, mas lá em Pinheiros tem esse problema, você sabe disso. Eu cheguei a ver isso, assim. Ó, vamos ver aqui, hoje tem manifestação? Não, não tem. Tem, tem alguma manifestação que vai subir do lado da Batata Paulista? Não. Ah, amanhã tem manifestação que vem da Augusta, que para aqui na Rebouças. tá. E vai chover? Não vai chover. É, rodízio, rodízio. Ah, e, e tem que ver que hora. É, né? E o carnaval, fechou, a CT fechou, abriu. É um pouco. Teodoro tem reforma, né? É, então, assim, isso, isso é meio caótico, né? Sim. Então, é, eu acredito que seja o um, um, um híbrido seja o futuro do trabalho.
0: Não, com certeza. Para quem está ouvindo a gente, André, eu, sei lá, o cara tem vontade de estudar. E, e, e se interessou por fazer aulas online. O que, que o cara precisa ter para começar a estudar?
1: Bom, disposição, paciência, persistência, uhum. um instrumento, seja uma guitarra ou um violão, né? Uhum. Se ele quiser mais guitarra, é o ideal que ele tenha guitarra, mas pode ser um violão no começo, uhum. mas depois ele precisa comprar. É, eu recomendo que tenha um amplificador simples, uhum. né? Um computador, uma que tem uma câmera boa, idealmente um microfone, você mesmo viu que o custo não é alto de um microfone, Sim. um parzinho de monitor de áudio, não dá para fazer aula de música escutando no, 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 no falante do notebook não dá, né? Então, ou um bom fone, ou um parzinho de, 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 de monitores estéreo, né? E uma boa conexão, o que hoje, nas grandes cidades, é praticamente, dificilmente você consegue até contratar um serviço que tenha menos de 50 megas, né? Então, é, eu acho que essas coisas... E um lugar, tem que ter... O, o, que, o, o problema do EAD, né, e aí não é nem só aula de música, mas o EAD em geral, é que a organização uhum. fica a, pela, para, para a sua responsabilidade, para a responsabilidade Sim. do aluno. Então, você tem que ter um lugar mesmo. Não dá para fazer aula e alguém está vendo televisão. Não. Né? Não dá para fazer aula e passa alguém com uma frigideira de lasanha atrás, assim, sabe? <risos> né? Então você tem que se organizar. Uhum. Pega uma mesa, né? Uhum. É, fecha a porta. É, não adianta você ter o um modem a 50 metros com cinco portas fechadas, uhum. não vai funcionar. Então usa o cabo uhum. né, de rede. É, eu, eu tenho já um, um pacotinho de instruções que eu vim uhum. aprendendo aí desde 2020, que eu já falo, compra tal cabo, CAT uhum. 6 ou CAT 7 vai lá, o repetidor é esse que você vai comprar, né? o microfone que eu fiz com você é esse. Uhum. Né? Porque a gente aprendeu. Né? Eu hoje tenho cinco microfones, eu tenho quatro câmeras, né? eu tenho três computadores, eu tenho dois modems. Então, é, eu estou, vamos dizer assim, é, é, como é que fala a palavra? É, fugiu essa palavra. Eu estou operacionalmente organizado para uhum. fazer aula é, com 1 um a 100 alunos, se for o caso, é, simultâneas em tempo
0: real, né? Entendi, entendi. E assim, pelo, pela estatística da, que a gente tem visto aí do, 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 de quem ouve o podcast, são pessoas acima de 40 anos. Tem ah, idade para aprender a tocar guitarra? Não,
1: não tem idade. Eu tenho aluno de 18 e tenho aluno de 60 e poucos anos, então não tem idade, né? É... Essa é uma pergunta que a resposta varia muito do que a pessoa... Se você quiser ser uhum. um instrumentista, a uhum. dedicação é muito maior do que você tocar um instrumento por prazer, né? Uhum. Então, mas não, não tem idade. Eu não acho que tem idade. Esse limitante que, que se faz na música erudita, que tem que começar com 10 anos de idade, isso é para criar maquininhas de tocar rápido, né? Sim. Que tocam moza, mas tocam rápido, sim, sabe? Né? É, isso é, na, a música não é isso, né? Então, agora, é óbvio, se você nunca tocou nada, tem 60 anos de idade, vai demorar um tempo. Mas uhum. se você está bem lidando com esse tempo, não tem nenhum problema, você vai tocar, entendeu? É. Então, é, é muito mais lidar com a sua expectativa, no sentido... Uhum. Ah, eu vou fazer seis meses... É, é que, de novo, o meu perfil de aluno não pergunta, assim, tipo, mas uhum. quanto tempo leva para eu tocar a Switch Aula Online, né? <risos> mas, mas eu já dei aula, principalmente quando eu era mais jovem, né? Em escolas assim, que chegavam assim, mas quanto tempo você uhum. acha que eu vou tocar igual o assim Eu falo, bicho, igual o Mal, você não vai tocar nunca. Você uhum. pode tocar até mais rápido que o Mal, mas igual uhum. a ele você não vai tocar, porque igual a ele é. só tem ele. Né? Então, essa, essa coisa é muito tem, tem que saber interpretar isso, né? Mas não Sim. tem idade para aprender, não tem idade.
0: É, eu, eu vejo por mim, né? Porque quando eu comecei a estudar, eu acho que eu tinha tinha ansiedade grande em, em querer aprender né? E isso demorou um tempo para passar, né? E hoje e, e eu descontava isso no instrumento, né? Descontava isso, isso me prejudicava nas aulas, né? E hoje eu vejo a música para mim é uma terapia. Então, o tempo que eu que eu tenho para estudar é um tempo de terapia, um, é um tempo onde eu tô focado, onde eu tô concentrado em fazer é. alguma coisa e essa coisa me faz bem, né?
1: É, essa, essa, eu, eu escrevi 10 anos de coluna Chamada Guitarra né Na, na, cor, na saudosa com Guitarra Meu perfil no Instagram chama Guitarra O canal do Telegram chama Guitarra Zen E não é só uma coisa de marketing né? Quando eu criei o, a Guitarra Zen Lá atrás, em 2002 Ou 2003 Era exatamente para trazer um pouco eu, eu sou meio espiritualista, meio budista Então essa coisa do, do caminhar né? O instrumento é muito mais prazeroso vivenciar o aprendizado do que querer chegar e tocar igual o mal, mal assim, meu, coitado do mal. Assim, mas, né? é, acho que o Júlio travou. Ah, não, ele ficou tão não, parado. Não. É, que Ele ficou tão estático que eu achei que. <risos> <risos> né? Não, é, então... que o, é
0: que o Japa falou que ele vai precisar sair.
1: É, e você tem aulas às três né? É, e o
0: cara, o meu professor é bravo, ele vai brigar é. comigo se eu chegar atrasado. <risos> André, muito obrigado aí pela. Por aceitar o convite. foi Eu que muito agradeço bacana. aí o
1: convite. Eu que agradeço, foi um prazer.
0: Nos vemos daqui a 15 minutos. Tá bom. Abraço.